0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de la hora que nos escuches. Esto es Toma Nota, el podcast de la Universidad La Salle Laguna que puedes escuchar a través de Spotify y YouTube. Les habla Emiliano García Ante, estudiante de Ciencias de la Comunicación y tengo una invitada de lujo. Pero, ¿quién mejor que ella para que se presente? Por favor, dile a nuestro público quién eres, cómo te llamas y a qué te dedicas.
1: Hola, gracias por invitarme, eh, estoy muy muy contenta de acompañarlos el día de hoy, yo soy Simone Flores, eh, soy locutora de radio, conductora comercial de tele y pues básicamente me dedico a los medios
0: Oye Simone, pues sabemos que eres egresada de aquí, saliste hace pues dos años y medio por así decirlo Cuéntanos un poquito ese paso, ese salto cuando egresaste. ¿Qué sentiste? ¿Qué emociones sentiste al momento de egresar?
1: ¡Ay, Dios mío! Eh, qué recuerdos, como si hubiera sido hace un siglo. Eh, no, yo me sentí muy contenta, me sentí muy emocionada, pero a la vez me sentí súper nerviosa. O sea, de verdad, no te puedo explicar los nervios que me daba el... Tener claro a qué me quedé, quería dedicar, que siempre fueron los medios, pero eh, no saber cómo llegar a eso. Para mí el camino era lo más complicado, la meta era algo que ya tenía definido, pero el camino, ¿cómo llego? ¿A quién le pido ayuda? ¿Llego sola? ¿Alguien me va a jalar? ¿Me va a decir por dónde irme? Y eso para mí era súper complicado, pero me sentía muy emocionada y muy contenta.
0: Por ejemplo, esos nervios que mencionas, como también miedos que pueden ser porque pues uno llega a tener en esta etapa ese sentimiento, ¿cómo los lograste superar? ¿Cómo supiste o cómo...?
1: Pues mira, eh, el miedo no, hasta ahorita no se me ha ido, la verdad, hasta ahorita no se me ha ido ni los nervios, pero creo que aprendí a darle otro enfoque, o sea, ya para mí los miedos ya no son de que detente ahí, ¿cómo le vas a hacer para pasar? No, al contrario, va a ser de que, pues si me da miedo, pues me tengo que demostrar a mí misma que... Que pues tengo que hacer algo para superar ese miedo Y lo único que puedo hacer es empezar a caminar Por donde sea, como sea y con quien sea Pero empezar a caminar Y ya en el camino te encuentras un chorro de personas De verdad muchas Que te ayudan, que te abren puertas Unas muy buenas, otras no tan buenas Y esas no tan buenas pues también te motivan a decir Bueno, yo no quiero ser así ¿Cómo le hago para salirme de aquí, no?
0: Sí, por ejemplo pues nosotros estamos a un año y medio de graduarnos, por así decirlo, y ya vamos a empezar lo que son las prácticas profesionales. Uh -huh. Entonces, quería que nos comentaras un poco sobre la importancia o cómo te ayudó a ti el haber estado en prácticas profesionales.
1: Ok. Eh, para mí las prácticas fueron el punto clave. Para mí. ¿Por qué? Porque fue el, el salto en el que yo pude entrar a medios. Si yo te pudiera recomendar algo como... Próximo a egresar Es precisamente busca Las prácticas del trabajo de tus sueños O sea, a lo, por lo menos De corto plazo, ¿no? O sea, a lo mejor tú Quieres llegar a Ciudad de México o a Estados Unidos No lo sé, pero si Tienes la posibilidad de aquí encontrar alguna, alguna oportunidad Que se acerque al trabajo de tus sueños Búscalo y toca La puerta hasta que te abran Se van a cansar primero ellos de decirte Que no, que tú de insistir, te lo juro entonces, para mí las prácticas fueron un punto clave. Empecé a hacer prácticas en multimedios. Yo trabajo actualmente en multimedios. Empecé a hacer prácticas en el último semestre, antes de... No, en el último año, antes de egresar. Y luego me extendieron las prácticas. O sea, iban a ser seis meses y luego me dijeron de qué, pues, te quedas otros seis. Y para mí fue la gloria, porque en esos segundos seis meses fue cuando me ofrecieron trabajo. Y fue así de estar, pues. Nada, la verdad, y persistente y como emocionada de aprender cosas nuevas. Yo me di cuenta de eso. Para mí, las prácticas fueron el proceso de aprender todo lo que incluye el trabajo de mis sueños. O sea, no era nada más, tipo, yo me quería dedicar a los medios como conductora, por ejemplo, pues no era nada más estar ahí como que, ay, bueno, para que me tomen en cuenta algún día. No, en realidad era aprender todo lo que hay detrás de una, de una sección de televisión, por ejemplo. Cámara, switcher, audio, teleprompter, ediciones comerciales, postproducciones, todo. Y una vez más eh, me abrió todavía el doble de puertas y me sentí más afortunada, pues, pues poder saber como muchas cosas al mismo tiempo.
0: Oye, Sibone, y ahora que mencionas que, pues, te ofrecieron un, un trabajo, ¿cómo fue o cómo sentiste el decir, ok, me voy a egresar y tengo esta oportunidad de, de trabajo y de ya empezar con, con la vida profesional, no?
1: Eh, tenía un chorro de miedo. <risa> Lo que pasa es que eh, yo hice mis prácticas como en diferentes... Eh, pues partes de Multimedios, empecé en redacción, yo llegué y le dije a Eddie, en mi coordinador de carrera, oye pues me dan prácticas en redacción y me gusta pero no me encanta, no pues aviéntate, ahora le va. Entro en redacción, de redacción me paso a producción de noticieros de Durango, luego a noticieros de aquí de Torreón, luego me paso a edición de noticieros y de ahí un día, según yo ya había aprendido todo, ¿no? De que, claro, ya sé hacer todo. Y un día llega una persona que yo ni conocía, que es mi actual jefe, y me dice, oye, pues sabes que vi que andas en prácticas, pero que andas así como que votando en todos los departamentos y que ya aprendiste de todo, pero te falta uno, producción comercial. Y tengo un puesto, ¿cómo ves? ¿Te avientas? Y yo así, ¿cómo no me ofrecieron trabajo de todo lo que ya había aprendido a hacer? Pues nada, le dije, pues la verdad no lo sé hacer. No sé ni qué es producción comercial, pero pues si me enseña yo,
0: me aviento. Oye, ¿y ahora qué? Dices de lo aprendido, cuando egresas de la universidad, de lo que aprendiste, ¿qué te ayudó ya cuando saliste egresada? ay
1: eh, pues mira... La parte teórica, indudablemente, la necesitas. O sea, es tu base, ¿no? Pero eh, yo creo que la práctica... Yo me acuerdo muchísimo de una vez en clase de tele nosotros hicimos un noticiero. Nosotros hicimos un noticiero y yo me sentía así de que... Yo era la conductora del noticiero. Y había gente que era de cámaras y había alguien que era de audio, de iluminación y demás. Y yo decía, ya soy súper buena. Claro, pues ya practiqué en mi escuela la conducción. Pero la neta, eh, la parte de formar equipo, yo creo que es una de las cosas que más me funcionó. Porque yo me acuerdo que en ese entonces yo tenía muchos profes. Uno de ellos, pues ahora lo tienes tú, que es Charlie. Charlie nos decía mucho, se tienen que mezclar. Y nos mezclaba y a mí me caía tan gordo. Te juro, porque yo quería estar con mi mejor amiga. O sea, yo decía, pues si yo tengo a mi mejor amiga en el salón, ¿por qué me tengo que mezclar? No, la verdad, todo todo el mundo le pasa. Y me acuerdo mucho que él nos decía, no, pues ahora tú vas con los quién, ¿no? Pues, y yo, mm, ok. Y eso, actualmente, neta, sí me ayuda muchísimo, porque para mí es crucial el saber o aprender a trabajar con todos, porque ya en la parte profesional ya no tienes opción, o sea, ya no te dicen, oye, ¿quieres trabajar con tu mejor amiga? ¿Sí me explico? Y eso a mí me ha funcionado bastante. Vas agarrando como conocimientos de personas que ni te imaginabas, porque a lo mejor nunca pensaste, o Por aquí, pues no te pasó
0: trabajar con ellos. Sí, es verdad que, pues en esta carrera, güey, en muchas en general, pues hay que trabajar en equipo, ¿no? O sea, te tienen que poner con gente que a lo mejor no te cae bien o, o que nunca te has llevado o ni siquiera sabes cómo trabaja, ¿no? ¿Cómo, uh -huh. cómo te adaptaste tú a, a esos trabajos en equipo?
1: Al principio fue complicado, sobre todo porque en, en los medios la gente es muy celosa. O sea, muy de verdad, muy celosa, al grado que a lo mejor te pueden meter el pie, porque pues, ¿cómo vas a avanzar tú que tienes 20 años menos que yo? ¿Cómo me vas a avanzar más rápido? ¿Cómo vas a pasar por encima de mí? No, pero eh, la verdad es que es una experiencia bien padre porque aprendes y convives. O sea, aprendes a convivir sobre todo con personas que te doblan la edad o que te triplican la edad y que tienen. Una así una biblioteca de mil, mil, mil cosas que te pueden enseñar de, de tu trabajo, ¿no? Entonces, pues ya está en ti el aprender a trabajar y el exprimir todo lo que puedas de esas personas que llevan años en ese medio y que obviamente van a tener sus mañitas, ¿no? Así a lo mejor puedes hacer esto y te sale más rápido y ya tú dices, bueno, lo tomo, no lo tomo. Vas armando tú tus mañitas, vas tomando mañitas de otros y así vas armando o formando tu perfil profesional.
0: Y, por ejemplo, mencionas lo de la edad. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué difícil fue para ti, o si fue difícil para ti, el egresar y decir, a lo mejor no me toman en cuenta tanto por mi edad, o soy muy joven, hay gente ya más experimentada?
1: Eh, a mí me daba mucha inseguridad, la verdad, el tema de la edad. Porque yo sí decía, o sea, yo llegué a un medio que ya está consolidado con muchísimos años en la comarca lagunera, que traía así como que arrastrando... Eh, pues mucha gente que lo sigue y la mayoría de los que están a la cabeza de los espacios informativos o los espacios de revista o de prensa o de cualquier espacio de multimedios en general son personas de edad. Y yo decía, mm, o sea, voy a llegar y a lo mejor me van a poner a servir café en la mañana. Pero no, la verdad es que yo creo que el tema de, de la comunicación precisamente tiene como muchísima bondad, es una carrera muy muy bonita, porque precisamente le abre campo a nuevas generaciones porque aunque las personas que llevan años sentados en su lugar digan, no, pues yo ya lo sé todo, necesitas sí o sí de lo que viene nuevo. Entonces sí o sí obligan a aceptar a estas nuevas generaciones, a incluirlas y a traer como que la parte fresca que traen.
0: Oye, luego, por ejemplo, ya en un trabajo, pues se necesita paciencia, ¿no? Como para, mm. porque pues uno empieza a pues abajo, ¿no? Y luego uh -huh. vas empezando a crecer. ¿Tuviste paciencia o hubo un momento en que te desesperaste o cómo supiste manejar como...?
1: Yo me he desesperado un montón de veces y yo creo que eso es general. O sea, uno quiere llegar a una meta y cuando uno sale, cuando uno egresa, pues tú piensas que la que el camino es más cortito. O sea, tú dices, quiero llegar aquí y el camino está facilito, facilito, sencillito. Y sí, a lo mejor es un camino recto. El problema es que, eh, pues, mientras vas andando, se van atravesando cositas que te hacen rodear y eso hace que se vuelva... Más largo de lo que pensabas Pero la verdad a mí me ha funcionado mucho El como que regresarme Literal, yo tengo eh, Almacenados mis castings Como todo lo que, desde que inicié como para regresarme Y decir, bueno, claro que llevo Un camino recorrido, o sea, no me tengo Por qué agüitar si todavía no llego a la meta Porque pues, ya va un camino recorrido
0: Ya, y Entonces, por ejemplo, algún consejo Que pudieras darle a la gente que ya está a punto de graduarse, porque la próxima semana vienen graduaciones, entonces uh -huh. quisiera saber pues algún consejo que pudieras darles a estas personas que van a dar el salto a una nueva etapa de, de la vida.
1: Eh, yo creo que es ser eh, expectativas, pero muchas metas. ¿A qué me refiero? O sea, trata de eh, no idealizar todo, porque cuando uno casi está por egresar uno dice wow el mundo del trabajo está padrísimo y voy a llegar súper rápido y la verdad es que no o sea así como tú hay mil personas más egresados también que quieren llegar a donde tú quieres llegar entonces ser expectativas pero muchas metas y muchas ganas sobre todo yo creo que el tema de eh, la motivación es súper importante que nunca se te olvide a dónde quieres llegar sin importar los medios ¿no? bueno sí en su mayoría, sin importar los medios, busca y toca puertas y sobre todo siempre mantener los pies sobre la tierra de decir, oye, pues la verdad a lo mejor aún no es mi momento y tengo que empezar de a poquito. Y así como yo empezaron mil personas que ahorita están en su mayor éxito, ¿no? Entonces todo es poco a poquito, todo lleva un tiempo, todo lleva un proceso y si probablemente te quedaste más en un escalón, quizás es porque tienes que agarrar más de ese escalón para llegar todavía más arriba.
0: Oye, al, al tocar puertas, pues obviamente hay veces que llega un no de respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logras pues, superar ese no no? Porque pues claro que te bajonea, te hace pensar cosas negativas muchas veces, pero ¿cómo logras superar los nos al tocar puertas?
1: Yo creo que el no es súper sencillo de superar. Lo que no es sencillo de superar es... Cuando no hay respuesta. Y casi en su mayoría no hay respuesta. O sea, la gente está esperando justo un no. O sea, dime que no. Dime que lo hice mal. Dime que me equivoqué. ¿Para qué? Para agarrar eso que tú me dices y aprender. Eso es sencillo. O sea, si tú a mí me dices, estás coloreando mal este dibujo, pues mira, lo borro, lo vuelvo a colorear y tan, tan se arreglo. Pero si yo lo coloreo todo y me salgo de la línea y lo coloreo mal y me equivoco y tú a mí no me dices nada... ¿Cómo corrijo? ¿Cómo avanzo? ¿Sí me explico? Entonces, superar uno es súper fácil, es súper sencillo, eh, pero cuando no hay respuesta, ahí viene lo difícil. Tú lo que tienes que buscar es, ok, no hay una respuesta, no necesito tu respuesta, yo puedo ser mi mejor juez y sé sincero contigo mismo, o sea, ve tu casting, ve tu trabajo y verdaderamente, eh, pues sé crítico, sé crítico y consistente y di, ¿sabes qué?, esto está mal hecho, o esto le faltan ganas, o a esto le faltó sonrisa, esto le faltó pasión, a esto le faltó ángel. Le pueden faltar mil cosas, pero mientras sea tuyo, tú debes de saber qué le hace falta.
0: Sí, en eso tienes razón, pues hay que ser autocrítico, ¿no? Creo que la, la autocriticidad eh, se necesita mucho, ¿no, ¿No crees?
1: Eh, me parece que en los medios es eh, vital, porque como te decía, pues no siempre te van a dar una respuesta. Y eso a veces no es porque eh, la gente sea como mala o cruel. No, en realidad es que a veces de verdad hay mucha competencia y uno ni siquiera se lo imagina. Entonces imagínate ir con cada uno dándole retroalimentación. No acabas nunca. Entonces uno tiene que aprender a ser eh, autocrítico con su trabajo y decir, ¿sabes qué?, eh, esto sí me funciona Esto yo sé que puedo dar todavía más Yo sé que me puedo esforzar todavía más Y entonces pues darle para adelante
0: Y ya para finalizar eh, Me gustaría que nos platicaras Recuerdos que tienes de la universidad eh, ¿Cómo fue el estar aquí para ti?
1: Pues para mí era lo más divertido, te lo prometo. O sea, claro, vienen tareas, vienen exámenes, vienen eh, evaluaciones y uno se estresa, ¿no? Ya uno... Bueno, entre mis amigas y yo siempre decíamos, ya se hizo el chonguito del estrés. Porque literal teníamos una amiga, Mónica la china que se hacía un chongo del estrés, a un chongo de, de gallito así, estresadísimo. Y para nosotros era de los mejores momentos, te lo juro, porque... Ella al agarrarse ese moñito o ese chonguito, mira, todo le salía en un segundo. Entonces, nosotros necesitamos mucho como esta parte de tensión y presión para que las cosas no salieran a la primera, porque después div divagábamos un poquito y salían, pero salían a las mil, ¿no? Para mí fue el mejor proceso, o sea, yo creo que es mi mejor etapa. Hasta ahorita la universidad ha sido mi mejor etapa. Llegaba, me peleaba o sonreía o hacía cualquier proyecto, me juntaba en casa de mis amigas, eh, platicaba. Literal, te imaginas cosas y te empiezas a, a forjar un futuro aquí en tu mente Con tus mismos compañeros Porque claro que todos tienen como que estándares diferentes, ¿no? Entonces tú te vas contagiando pues de lo mejorcito Y ya si tú tenías un estándar de 80 y tu amiga del 90 Pues a lo mejor ya lo tienes al 85 Y eso está bien padre
0: Pues... Vaya que dan como muy buenos momentos en la universidad, eh, pero hasta aquí llegó ya lamentablemente el episodio de hoy. Te agradezco mucho la oportunidad y el tiempo para que nos puedas platicar sobre este tema. Muchas gracias, Ivone. Y bueno, nosotros nos vemos en otro episodio de Toma Nota, que puedes escuchar a través de Spotify y YouTube de la Universidad de la Sede de Laguna. Yo soy Emiliano García Ante y nos vemos en otro episodio. Muchas gracias.